0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 27 de dezembro, quarta-feira, terceiro dia da oitava de Natal. Então, estamos vendo aí oito dias celebrando o Natal, oito domingos para bem viver essa graça do verbo que se encarnou no meio de nós. Espero que você tenha vivido uma grande graça de Natal já nos preparando para o ano de 2024. Então, essa semana é uma semana de preparação para vivermos juntos essa virada, não só do ano, mas também uma virada em nossa vida. E desde já quero fazer um convite a você que está nos acompanhando e que mora perto de uma das nossas casas de missão a participar do retiro de virada do ano. Né? Cada casa está promovendo um retiro aqui no Rio de Janeiro, será um recria-me. Então, um retiro para trabalhar, recriar a nossa história, né? viver essa graça de 2024 começar de uma forma nova. E lembrando que em 2024 nós temos um novo compêndio, de uma nova Lex Divina com o tema Sinfonia da Oração. Somos convidados todos a entrarmos nessa comunhão, nessa unidade, nessa escuta do Espírito Santo, nessa sinfonia que vai harmonizar a nossa vida, a nossa escuta com a Palavra de Deus. E Alex Divino, é essa leitura orante, que nos faz a cada dia estar em contato, não só com a Palavra, mas também em comunhão com a nossa Igreja, né, com as leituras que a Igreja nos oferece. Então, não esqueça de adquirir o seu compêndio na nossa loja online, nas nossas casas de missão, também através dos nossos membros de aliança espalhados. No mundo inteiro. Então é a oportunidade de você já começar bem o seu primeiro dia do ano de 2024, encerrando a fidelidade de 2023 e iniciando 2024 com o nosso compêndio. E a cada mês o compêndio traz uma leitura, uma palavra de Deus, uma palavra do nosso fundador para trabalhar o nosso coração ao longo de todo mês. Hoje também a igreja celebra o apóstolo São João Evangelista, que também é padroeiro da nossa comunidade, né? João, aquele que reclinou o coração né, no peito de Jesus e que escutou de Deus, somos convidados também a reclinarmos o nosso ouvido no coração de Deus e escutar a sua voz, a sua palavra. E para a nossa comunidade, João é esse apóstolo, é, também padroeiro e intercessão da nossa comunidade. A primeira leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de João. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhe damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, que estava voltado para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então a gente vê nessa primeira leitura João, que vai nos ensinar a ouvir, contemplar, a tocar o verbo da vida. O verbo que é a sua própria palavra. Essa leitura da primeira carta de João faz parte de uma das palavras fundadoras da nossa comunidade. Porque nossa comunidade é chamada Testemunhar o Verbo. A anunciar, a contemplar aquilo que a cada dia nós podemos tocar através da sua palavra, através do verbo que é a Eucaristia. E aí João vai dizer, né? Nós anunciamos aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós podemos meditar diante do Senhor e aquilo que nós apalpamos, né? Com as nossas mãos, aquilo que nós tocamos. E aí somos convidados a dar testemunho e anunciar essa vida eterna. Então todos nós somos convidados a anunciar o verbo da vida que se encarna e se encarnou no meio de nós e que nos convida a essa maior intimidade. Então a palavra de hoje é sermos verdadeiros anunciadores do verbo, anunciadores da sua palavra. E que a nossa alegria seja completa em Deus. Quando nós vivemos essa intimidade, essa escuta, essa contemplação, o nosso coração se alegra por estarmos nessa busca e nessa escuta do Senhor. O Salmo de hoje é o Salmo 96. O Senhor é rei, que até resulte, as ilhas numerosas fiquem alegres. Envolve-no trevas e nuvens. Justiça e direito sustentam seu trono. As montanhas se derretem como cera, frente ao Senhor da terra inteira. O céu proclama sua justiça e os povos todos veem sua glória. A luz se levanta para o justo. E alegria para os corações retos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor e celebrai Sua memória sagrada. Então o salmista começa desde cedo nos fazendo um convite a nos alegrarmos e exultarmos no Senhor. E a oitava de, de Natal, o Renato fala estava de Páscoa, é esse tempo da alegria, é esse tempo de rejubilarmos, de juntos cantarmos de verdade a, a glória do Senhor que nasceu no meio de nós. Né? O menino nos foi dado. O seu nome é Emmanuel, Deus conosco, e somos convidados, como o salmista, a exultarmos de alegria, a proclamarmos a justiça do Senhor, a sua glória que está sobre cada um de nós. E aí o salmista, ele termina o salmo dizendo, uma luz se levanta para os justos e alegria para os retos corações. E nós tocamos nessa luz que se levantou para cada um de nós, nesse tempo agora do Natal, e a alegria do nosso coração de celebrarmos o seu nascimento. Ó justos, alegravos no Senhor, celebrai sua memória sagrada. O Evangelho de hoje também é retirado do Evangelista São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de Madrugrada, Quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro, corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhe disse, Retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram Pedro saiu então com os outros discípulos e se dirigiram ao sepulcro Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Inclinando-se viu os panos de linho por terra, mas não entrou Então chega também Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então o Evangelho de hoje vai narrar essa visita de Maria Madalena ao sepulcro, que é a primeira ao chegar e que vai chamar os outros discípulos e nesses dois discípulos tem João e Pedro. João, que é aquele mais jovem, que corre mais depressa, mas a gente vê aqui em João a, a clareza da hierarquia e da autoridade. Ele era o mais jovem, ele chegou primeiro, mas ele não entrou primeiro no sepulcro. Ele esperou Pedro, que é essa autoridade da igreja, que era esse ancião. E Pedro entrou primeiro, e diz a palavra, e depois né, João também entrou no sepulcro e é aí que eles vão perceber que de fato Jesus ressuscitou Jesus não estava mais ali então a gente vê o coração de João deste discípulo desse apóstolo tão jovem mas que era submisso e que tinha um coração é, completamente unido ao Senhor e que foram as primeiras testemunhas Maria Madalena João e Pedro foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus e é interessante conhecermos um pouquinho quem é de fato João quem é São João ele é o um evangelista cujo seu nome significa Deus é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Ele também era pescador, como Pedro e André. Nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por João que esse assinalava-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça no peito do Mestre. E foi também a João que se encontrava aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria. Que Jesus disse, eis, Filho, eis aí tua mãe. E olhando para Maria, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus se transfigurou, foi João, que juntamente com Pedro e Tiago, que estavam lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado. Tanto que Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de Boanerges, que significa filho do trovão. João esteve desterrado em Pátimos, por ter dado testemunho de Jesus, Deve ter acontecido durante a perseguição de dominicanos. O sucessor desse, o benigno e já quase ancião Nerva, concedeu a anistia geral. Em virtude dela, pôde João voltar a Éfeso, centro de sua atividade apostólica, durante muito tempo, conhecida atualmente como Turquia. Lá, o colocava a tradição cristã da primeíssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O Apocalipse e as três cartas de João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem. E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos no fim do século I, por aquele ancião que tinha ouvido falar, o Senhor Jesus e o tinha visto com seus próprios olhos, e lhe tinha tocado com as suas próprias mãos. Tinha contemplado na sua vida terrena, e depois de ressuscitado, presenciaria a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos. Então, neste dia, peçamos a intercessão de São João para que juntamente com Ele tenhamos esse coração e essa alma inclinada para o Senhor, que sejamos testemunhas daquilo que nós ouvimos, vimos, tocamos e contemplamos. Tenhamos neste dia uma bela semana na oitava de Natal e que Deus os abençoe.